in the trenches every day cause I stay on my grind If they hate they hate them make cause they won't stop my shine See me running to that money, I just want what's mine No, I don't waste no time, no, I don't waste no time Herzlich willkommen im Video Brain Podcast, ich bin's wieder Max und ich darf heute einen weiteren Gast begrüßen, der echt in einer sehr, sehr spannenden Branche aktiv ist. Ich hatte gerade echt einen wirklich lustigen, interessanten und auch ähm, einfach super spannenden Pre-Talk schon mit ihm. Wir haben echt über so verschiedenste Sachen äh, schon gequatscht und haben jetzt gar nicht mit dem Interview angefangen. Deswegen ist das ganz cool, dass wir das jetzt loslegen. Und zwar habe ich Sebastian Kuch da, Madecrate-Gründer, ähm, die es generell, wenn ich es richtig interpretiert habe, jedem... Gamer, jedem E-Sportler eben ermöglichen, sich über die Plattform mit anderen auszutauschen, beziehungsweise dann auch richtige Teams zu finden, die auch miteinander spielen können. Ähm, Teams werden zusammengeführt, also ein bisschen auch so Recruiting-Verfahren wird genutzt, äh, die Teams werden gemanagt, äh, Spieler werden gemanagt und ich, so wie ich es verstanden habe, gibt es auch so eine Art Gamification-Programme, um auch sozusagen im Team sich dann auch äh, zu challengen. Ähm, Ganz witzige Anekdote, ich war ab selber früher auch viel äh, viel Computer gespielt und auch immer mal wieder so in, in Clans gespielt und deswegen finde ich das sowieso super spannend und alle haben irgendwie gesagt, hey hol mal einen aus dem E-Sports-Bereich ran, deswegen passt glaube ich Sebastian ganz gut, deswegen welcome to the show, geil, dass du dabei bist. <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung und auch schon sehr, sehr gut zusammengefasst, also letztendlich bauen wir als Madecrate oder als junges Team hinter Madecrate eine Art Recruiting-Plattform für E-Sportler, also wir helfen praktisch E-Sportlern Gleichgesinnte in ihrem Umfeld zu finden. Also viele haben zwar Freunde, mit denen sie gerne mal spielen, aber meist sind die nicht vom selben Niveau oder Spielniveau oder haben selbe Ziele, die sie verfolgen. Und da helfen wir eben mit unserer Lösung, dass sich Gleichgesinnte eben finden und auch vernetzen können. Und im zweiten Schritt dann auch als Team, als neues Team, sich gegen andere Teams messen können. Also das ist so unser Ansatz. Wir möchten E-Sport zum Breitensport machen. Wir wollen dass jeder, sage ich mal, an organisierten Wettkämpfen teilnehmen kann, was leider aktuell im E-Sport noch nicht so der Fall ist. Ja, finde ich, ist aus der Hinsicht irgendwie super interessant, weil, glaube ich, die Konstellation, einfach auch Mitspieler zu finden über online, einfach noch gar nicht so realisierbar ist, wie das halt früher war. Ne? Wenn du Fußball gespielt hast, ging es halt irgendwie zum nächsten Fußballclub, dann hast du halt angefangen. So, wie funktionieren halt jetzt die Prozesse online? Ich finde, das ist halt irgendwie so der Switch, der jetzt gerade stattfindet und da haut ihr sozusagen ja mit eurer Nadel genau rein in den Fehler sozusagen noch, ne? Ja, also das ist ein großes Problem. Also wir hatten auch schon mit Riot zum Beispiel unserem, einer unserer Partner auch schon intensive Gespräche, wo es irgendwie halt auch darum ging, es ist einfacher, jemanden zum Kochen zu finden oder um ins Kino zu gehen oder essen zu gehen, als für ein Online-Multiplayer-Game, sage ich mal. Was eigentlich ja total paradox ist, weil du bist ja eigentlich online und es ist ja, sollte eigentlich ein leichtes sein, jemand anderes zu finden, der ebenfalls online ist. Stimmt. Aber leider ist das halt noch nicht. Und Vereine oder irgendwelche Anlaufstellen gibt es halt nicht. Deswegen spielt halt, spielen halt die meisten irgendwie so alleine vor sich hin, sage ich mal, oder halt mit zufällig zugeordneten Mitspielern, was halt eigentlich nicht Sinn so nicht Sinn der Sache einfach ist. Klar, und wenn man dann auch noch berücksichtigt, wie viele Gamer es weltweit gibt, ich weiß nicht, weißt du, wie viele Gamer gibt es weltweit? Also, also aktiv spielende Leute oder aktiv spielende Personen gibt es mittlerweile über 2,2 Milliarden. Also klar, das sind nicht alles E-Sportler, aber es ist ja schon eine ganz beachtliche Summe und Tendenz halt stark steigend. Also was zum Beispiel jetzt im Sport, im Traditionellen eher rückläufig ist, ist im E-Sport aktuell noch sehr stark ansteigend. Also wir werden wahrscheinlich dann die nächsten Jahre noch deutlich mehr haben. Ja, ich glaube echt, wenn man vor fünf bis zehn Jahren gewusst hätte, dass das mal ein offizieller Sport wird und dass es halt eben Madecrate und andere Plattformen gibt, die einem dabei helfen, irgendwie damit auch Geld zu verdienen, ähm dann äh, weiß ich nicht, ne? Also wie dann so die Priorität Schule halt auch gewesen wäre. Ne? Ich glaube halt, jetzt ist irgendwie so dieser Boom, 
krass irgendwie, jetzt kriegen halt Kinder mit, E-Sport ist ein relevantes Thema und die haben merken irgendwie, das ist halt auch ein Beruf in Anführungsstrichen. Ähm, und es ist halt die Frage halt, wie, wie im jungen Alter so die Prioritäten, was sich wahrscheinlich verschieben. Ne? So wie bei dir jetzt auch mit der Uni und, der, und dem Unternehmen. <lacht> also ich habe das auch schon früh gesehen mit dem E-Sport, deswegen habe ich immer ganz viel gezockt während der Schulzeit. So verkaufe ich zumindest meinen Eltern heute rückwirkend. Also nee, ähm, ich war damals einfach nur ein ganz, ganz massiver Zocker in meiner Schulzeit. Äh, ohne dem Hinblick, ich wusste, dass es irgendwie gerade wächst und fand es halt spannend. War auch relativ gut, deswegen fand ich es immer spannend, einfach zu zocken und ich glaube, das ist auch einer meiner großen Vorteile aktuell, dass ich halt selber aus der Szene komme, in der selber in der Szene stehe, nicht irgendwie so von außen denke, ah, da kann man doch irgendwie was machen, was irgendwie vielleicht Geld bringt oder das könnten die noch brauchen, sondern ich, ich, ich entwickle ein Produkt, was ich theoretisch selber brauche oder was ja. ich nicht nur theoretisch, sondern praktisch brauche oder immer gebraucht habe. Und ja, darunter leidet jetzt auch meine Uni, aber ich glaube, das ist verkraftbar. Ja, finde ich aus dem aus der Hinsicht spannend, weil oft sind es ja echt die Unternehmen, die auch nachher erfolgreich sind, wo der Gründer oder die Gründer teilweise wirklich schon selber den Pain auch gespürt haben. Ich habe jetzt ein Interview gehört mit dem mit dem, mit der Gründerin von Plan Grid heißen die, glaube ich, die auch so ein Construction-Business aufgebaut haben und da war es halt auch so, dass die Frau war halt irgendwie, hat in der Construction gearbeitet und hat deswegen halt einen Pain gesehen und du hast es ja auch genauso gesehen bei euch. Ne? Du hast wahrscheinlich auch Schwierigkeiten gehabt, Teams zu finden, die irgendwie deiner Qualität entsprechen, die irgendwie vielleicht auch deiner Altersgruppe entsprechen und hast dann gesagt, hey, ich mach was daraus. Ne? Ja, also das war so mein Ansatz. Also ich war immer schon ein relativ guter Spieler. Ich hatte halt nie den letzten Schritt in die Profiszene ge geschafft, weil ich halt eher so dann mit meinen Freunden gespielt habe oder dann halt meist einfach alleine, weil ich halt einfach niemand hatte. Ich hatte nicht keine vier anderen Leute, die halt auch irgendwie ambitioniert waren und gesagt haben, hey, lass mal jetzt Gas geben und irgendwie das nächste Superstar-Team werden, sondern es war halt immer so, ja, okay, lass mal spielen. Und dann halt irgendwie alleine und dann irgendwie halt auch, auch nicht diszipliniert genug, um dann irgendwie selbst äh, da die Initiative zu ergreifen. Also klar, man hat es immer mal versucht über ein Forum oder so, mhm. suche Mitspieler, aber dann kommen da halt irgendwie Hans und Franz um die Ecke und das ist dann halt auch nicht Sinn der Sache. so das ist Also da ist halt noch irgendwie so ein bisschen, ja, es ist noch ein bisschen mau gewesen und daher kam jetzt halt auch letztendlich die die Idee und die Überlegung, einfach um den Leuten, denen es genauso geht und da gibt es eine ganze Menge von, sag ich mal, Abhilfe zu schaffen. Was hast du denn früher gezockt? Also was waren so die Spiele, die du gespielt hast? Ich, ich habe eigentlich überall mal so ein bisschen mitgespielt. Ähm, <lacht> WoW war so, glaube ich, das einer der ersten Spiele, die ich mal mit einem Freund gezockt habe, hat mhm. mich aber so gar nicht irgendwie gejuckt, so interessiert, also das fand ich zu langwierig, zu, zu uninteressant und dann ging es eigentlich auch schon relativ schnell an, an sag ich mal, Strategiespiele und Co., mhm. bis ich dann aber auch schon relativ zeitnah nach, nach Start oder nach Ende der Beta von League of Legends 2009 ja. äh, dann letztendlich auch schon mit League angefangen habe und da hat es mich dann eigentlich auch immer dran festgehalten. Also klar, man hat dann irgendwie mal so ein paar Ausreißer gehabt, irgendwie Overwatch, Rocket League, Counter-Strike. Aber ja, ich mein, mein Hauptspiel war wirklich immer so League of Legends. Und da habe ich auch bestimmt schon 10.000, 15.000 Stunden auch alleine darin verbraten mit, keine Ahnung, ich glaube 6.000 Games oder so, Krass. die ich alleine auf meinem Hauptaccount irgendwie gespielt habe. Ähm, ja, es war eine... Ja, sehr spielintensive Schulzeit. Ich habe das, ich habe witzigerweise habe ich das genau in der Schulzeit auch mitbekommen, dass alle über über League of Legends gesprochen haben. Ich habe irgendwie damals immer noch Counter Strike gespielt und deswegen dafür so eine Faszination gehabt. Aber deswegen kenne ich noch so diesen Hype vor, wann war das so vor fünf, sechs Jahren müsste das gewesen sein, als dieses Thema halt echt überall war, egal ob also im Schulhof, überall alle haben über irgendwie League of Legends gesprochen. Generell für alle, die jetzt so ein bisschen in der Altersgruppe sind, die halt mit Gaming noch nicht so viel zu tun haben. Ähm, 
vielleicht kannst du mal so ein bisschen das Gefühl geben, ne? also mich fragen halt auch immer so ältere Leute, hey, was fasziniert die jungen Leute, irgendwie jetzt nach vor dem Computer zu sitzen und zu spielen. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen in deine Gefühlswelt reinblicken lassen. Was, was fasziniert dich denn an dem Gaming-Thema? Also was fandst du einfach cool daran? Was hast du irgendwie, was hat dich auch angetrieben, wirklich da irgendwie auch weit zu kommen, besser zu werden? Was war da, was war da, was ist, was ist dieses ganze Thema für dich gewesen? Also einerseits ist es halt einfach super einfach, sag ich mal, den Einstieg zu finden. Also in den meisten Spielen, gut, League of Legends ist mittlerweile ein sehr schlechtes Beispiel. Also durch die Alte des, oder durch das Alter des Spiels ist da schon sehr viel passiert und es ist nicht mehr so anfängerfreundlich, aber theoretisch kann jeder sofort mitspielen. Also du musst nicht besonders sportlich sein, du musst nicht besonders groß sein, nicht besonders hübsch sein. Du brauchst einfach nur einen PC oder eine Playstation oder eine Xbox und kannst sofort loslegen. Das ist schon mal cool. Ja, Sprich, ja. du kannst halt auch mit einem Kumpel einfach sofort loszocken. Hey, lass doch mal gemeinsam irgendwie XY spielen. Das ist halt einfach super und das ist einfach auch, wo, wo man sich eben mit seinen Freunden gegen die Freunde messen kann oder auch gegen Wildfremde zusammen mit seinem Kumpel. Das macht einfach mega Spaß. Und dann ist einfach auch schnell, sag ich mal, vielleicht auch eine gewisse Sucht da, immer besser zu werden. So, es ist ja, sag ich mal, so der, das Urstreben des Menschen, immer besser zu sein als andere oder besser zu werden. Klar. Ja. Und bei den Spielen ist es natürlich dann auch so gebaut, dass du halt auch immer einen gewissen Fortschritt hast und den dann auch siehst und der dir dann auch unter die Nase gerieben wird. Also, hey, jetzt noch ein bisschen besser und dann bist du schon super gut. Und das, das motiviert dann einfach auch. Und letztendlich hast du halt so auch die Chance, sag ich mal, in deiner virtuellen Welt auch eine gewisse Person oder einen gewissen Held zu ja, repräsentieren, einfach dir auch einen gewissen Ruf aufzubauen. Und das ist schon ein Anreiz, vor allem in jungen Jahren, sag ich mal, wo du vielleicht noch nicht so viel gerissen hast und nicht so viel erlebt hast. Das ist schon ja. cool, wenn du dann von anderen Leuten Anerkennung bekommst für das, was du getan hast. Mhm. Und das ist einfach ein großer Anreiz. Krass, also ihr habt den Aspekt auch so noch gar nicht gehört, auch gerade so dieses messbare Thema. Ne? Ich glaube, Gaming ist halt eine der wenigen Sportarten, also E-Sports speziell, wo du wo du sagen kannst, du bist halt also sehr, sehr stark messbar. Ne? Also wenn du in einem Fußballverein spielst, auch wenn es die Professionellen sind, muss man überlegen, wie viele Daten da überhaupt gemessen werden. Klar, es ist jetzt immer mehr geworden in den letzten Jahren, aber es ist ja immer noch nicht so, dass du wirklich gerankt wirst und irgendwie du bist halt auf dem und dem Level und du hast die Möglichkeiten, ähm, du kannst die und die die und die Punkte brauchst, um eine neue Waffe zu bekommen oder so. Du hast ja einfach eine ganz andere, ganz andere Messpunkte im Gaming, glaube ich, als jetzt vielleicht in einem realen Sport. Das ist definitiv ein Vorteil, auf den wir auch setzen mit unserer Software. Also wir haben halt den Vorteil, dass E-Sport komplett datengetrieben ist. Also du anders halt im Fußball kannst du halt messen, wer besser ist. Also die Daten liefern es dir und das ist auch keine Ansichtssache oder äh, habe ich nicht gesehen, sondern das ist halt alles faktisch belegbar und mhm. alles wirklich messbar. Und das ist einerseits, was halt diesen Fortschritt angeht, extrem wichtig oder auch essentiell, um ihn halt bemessbar zu machen und auch wirklich sagen zu können, ich bin besser als du und das sagt nicht nur mein Trainer, sondern das sagt, sag ich mal, die Zahl und das ist halt auch, wo wir mit unserer Software eben dran anknüpfen und was wir halt auch uns zunutze machen, dass wir da halt deutlich besser über das Können eines Spielers Bescheid wissen, als es jetzt vielleicht im Fußball der Fall ist, weil wir halt deutlich mehr äh, Datenpunkte einfach haben hm. und die eben sehr, sehr objektiv sag ich mal, wahrgenommen werden und keine, keine Subjektivität damit reinspielen. Verstehe. Apropos Daten, weißt du denn, also wie, wie viele E-Sportler gibt es? Also du hast eben gesagt, so viel, so, so viel Gamer gibt es. Weißt du, wie viele professionelle E-Sportler es schon gibt in der, weltweit? Das ist eine sehr schwierige Zahl. Also offizielle Zahlen gibt es dazu nicht. Okay. Dazu fehlt noch die, die Unterscheidung auch zwischen halt E-Sport und Gaming. Also theoretisch jeder dieser 2,2 Milliarden Gamer wird auch spielen, um irgendwie besser zu sein als andere. Ja. Ist man dann schon E-Sportler? Man weiß es nicht. Ist man es erst dann, wenn man es professionell macht? Mhm. Ähm, das ist so eine Sache. Also 
das ist ähnlich wie beim Fußball, ist man jetzt halt auch schon irgendwie ambitionierter Spieler, wenn man halt zum Dorfverein geht oder ist das halt wirklich erst, wenn man in irgendeiner Liga spielt, wo es dann um was geht. Deswegen, das ist schwer zu sagen, aber letztendlich der Grundgedanke jeden Gamers ist ja eigentlich irgendwie immer besser zu werden oder besser zu sein. Ja. Also es ist schon eine große Anzahl und die Anzahl derer, die das Ganze professionell ausüben, steigt jetzt auch in den letzten Jahren massiv an. Hängt natürlich auch mit dem Angebot zusammen. Klar. Ohne professionelle Cups und Turniere macht das halt auch keinen Sinn, irgendwie das professionell zu machen, weil, ja, wofür? Ja, apropos Turniere, Events, ihr habt ja auch eins, da müssen wir auf jeden Fall gleich noch drauf eingehen, was was noch ansteht. Vielleicht kannst du aber trotzdem kurz, du hast ja eben schon mal im Intro so ein bisschen abgerissen, was eure was eure eure Software, eure Plattform sozusagen macht und wie ihr sozusagen Matchen verbindet. Vielleicht kannst du einfach mal generell so ein Use Case machen. Also ich bin jetzt irgendwie, ich bin der Max, ich komme auf eure Plattform, was, was kann ich jetzt darüber machen, wie sehen so die Prozesse aus? Also es ist relativ ähnlich wie ein Parship oder wie ein Facebook auch. Also du kommst, sag ich mal, mit dem Lied an unsere Plattform, du möchtest ein Team finden, du möchtest ein Team erstellen, du möchtest einfach Leute zum Spielen finden, die, keine Ahnung, auch Deutsch sprechen, ungefähr so alt sind wie du und ähnliche Ziele verfolgen. Also zum Spaß spielen oder der nächste Superstar werden. Mhm. Da kannst du dich ganz normal auf unserer Plattform anmelden, mit E-Mail, Passwort und so weiter. Dann verknüpfst du deinen Spielaccount, das ist ein wichtiger Punkt. Also du musst praktisch deinen In-Game-Account, also deinen Spielaccount, mit deinem Made-Crate-Account verknüpfen, also praktisch deine virtuelle Identität einfach einmal bestätigen. Mhm. Dann parallel rennen unsere ganzen schönen Softwarelösungen los und sammeln sich alle benötigten Daten von dir zusammen, mhm. um dein Spielerprofil zu erstellen. Wir und fragen du verknüpfst dann, das dann aber schon mit den, mit den Spielen in der Sekunde sozusagen oder noch genau. nicht? Okay. Also es gibt bei uns zwei Ebenen. Es gibt einmal die Made-Crate-Ebene und einmal die Spiele-Ebene. Okay. Also letztendlich hast du halt einen User und den kannst du dann mit verschiedenen Spielen verbinden. Aktuell mhm. haben wir nur eins, aber für die Zukunft. Und da speichern wir dann eben solche Sachen auch wie dein Alter oder deine Sprache. Mhm. Also bei uns ist halt die Besonderheit, wir matchen sowohl deine, deine Spielskills, sag ich mal, mit deinen persönlichen Faktoren. Also eben Alter, Sprache, Herkunft, Geschlecht und so weiter. Mhm. Das sind halt so Sachen, die wir dann eben mit deinem Spiel können praktisch zusammenführen. Dadurch ergibt sich dann ein Spielerprofil und dieses Spielerprofil wird dann anderen Spielerprofilen vorgeschlagen oder eben gezeigt, die dann eben auf dieses Profil anspringen oder, sag ich mal, die so dazu passen können. Also ähnlich wie bei Parship. Mhm. Ähm, geht nur nicht um eine Beziehung, sondern eher, sag ich mal, um dein nächstes E-Sport-Team oder deine nächste Zockerfreundschaft, sage ich mal. Und da äh, ja, matchen wir dann die Leute oder du kannst eben auch dein Team erstellen. Und letztendlich kann man sich dann über die App noch verabreden. Den letzten Schritt können wir nicht machen. Also du musst leider dann im Game noch händisch den anderen einladen. Okay. Mhm. Aber das ist, das ist, glaube ich, nicht so schlimm, wenn man das kennt, man auch nur so, weil es da nichts anderes gibt. Aber ja, letztendlich, okay. das ist so der Ansatz. Finde, also finde ich, finde ich mega cool, einfach auch weil der Use Case ja einfach gut funktionieren kann für, für, für Gamer. Ich meine, aus eigener Erfahrung kennt man das ja. Äh, generell, so ein bisschen in den Medien kam immer so wieder der Begriff, so das LinkedIn für, für Gamer. Würdest du das unterstützen? Weil du hast mal gesagt, so, du gehst so ein bisschen von weg von dem Gedanken. Ja, ich glaube, am Anfang war es eine gute Beschreibung mhm. für das Ganze. Mittlerweile haben wir uns, glaube ich, zu weit davon wegentwickelt. Ja. Ähm, in der gewissen Art und Weise ja, aber es ist nur eine Teil, ein Teil der Lösung, sage ich mal. Also LinkedIn mhm. ja, man, man sieht, sage ich mal, sein Profil, seine, seine E-Sports-Karriere praktisch innerhalb eines Profils, mhm. ähnlich wie bei LinkedIn ja. Du hast auch, sag ich mal, so eine Art Lebenslauf, also du siehst, wann du wie gut gespielt hast, Krass, auch ja. Aber das war es dann auch schon. Also viel mehr Verknüpfungen gibt es dann nicht. Aber von der Struktur kommt das schon ähnlich hin, ja. 
Verstehe. Er ja, ist vielleicht einfach nur bildlich ganz cool, dass man sich das so vorstellen kann, wie da ungefähr dieser Prozess aussieht. Klar, man kann sich das auch ein bisschen eher jetzt mal anschauen. Ich glaube, das wäre ja auch so die Motivation, ähm, die man auch hat nach einem, nach einem Interview. Ähm, generell, was was ich noch super spannend finde, ist, wie ihr natürlich jetzt an dieses ganze Product Building rangegangen seid. Ne? Also vielleicht, um so ein bisschen Kontext zu dir zu geben, äh, also du bist 21 so, ne? also du bist genauso alt wie ich, hast selber die Idee gehabt, so ein Ding zu entwickeln, ähm, bist irgendwie nebenbei noch in der Uni oder auch nicht, <lacht> aber baust halt echt dieses Ding gerade auf, ähm, was jetzt auch schon in diversen Zeitungen war, du hast, glaube ich, in der Welt auch ein Interview gehabt, also du bist gerade überall so ein bisschen aktiv und das ganze Thema E-Sports ist, glaube ich, mit deiner Präsenz auch irgendwie sehr, sehr interessant anzusehen, weil du halt eben in der Zielgruppe auch bist, die selber spielt. Wie bist du denn dann selber da, also wie bist du da rangegangen? Du hast die Idee, wie hast du da, wie bist du dann, wie waren deine ersten Schritte damals? Ja, eigentlich relativ lustig. Also ich hatte davor versucht zu gründen, schon mal andere Portale oder Plattformen, immer in einem Bereich, wo ich eigentlich keine Ahnung hatte, aber war irgendwie ein vielversprechendes Konzept, bis ich dann halt irgendwann gesagt habe, hey, hat keinen Sinn, ähm, mach doch mal das, was du wirklich kannst oder wo du wirklich Ahnung von hast. Mhm. Musste ich nicht lange überlegen, war halt zocken. <lacht> so, habe ich ja den ganzen Tag gemacht, sage ich mal, oder den größten Teil meiner Jugend, sage ich einfach mal, habe ich schon einfach vor dem PC verbracht. Und ja, letztendlich hatte ich mir dann halt den Entschluss gefasst, einfach zu überlegen, was fehlt in dieser in dieser Branche noch oder was hat mir gefehlt, wo liegen Probleme. Mhm. Dadurch stand, entstand dieses Konzept, was ich dann boah, 2016 langsam angefangen habe, sag ich mal, zu entwickeln. Also erstmal die Konzeptphase, das alles zu überlegen, okay, wie würde das denn Sinn machen, welche Schritte oder welchen welches Bedürfnis wollen wir denn genau befriedigen und dann letztendlich lief das immer so ein bisschen nebenher, mhm. damals noch neben der Uni, also da bin ich auch noch hingegangen, ähm, <lacht> bis ich dann irgendwann ähm, gemerkt habe, okay, das Konzept ist jetzt so weit rund, jetzt schauen wir doch mal, ob es jemanden gibt, der das auch gut findet mhm. und der Zuspruch war eigentlich relativ eindeutig, also viele meinten, es war gut, es hat irgendwie dann noch nicht für, für die Finanzierung gereicht, bis ich dann hier nach Hamburg, äh, sag ich mal, an den NCA rangetreten mit einer Next Commerce Accelerator, mhm. Ja, wir sind sehr wenig Commerce, aber der, einer der, 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 sag ich mal, führenden Köpfe dieses Accelerators ist ehemaliger Counter-Strike-Profi und ja, ähm, deswegen war dann relativ klar, dass äh, es da zu einem Investment kommt und das war letztendlich dann im August 2017 dann auch der erste Startschuss, sodass wir dann am 16. Oktober 2017 offiziell gründen konnten und ja, seitdem ging dann alles relativ schnell, also am Anfang irgendwie mit mit den 50.000 von Accelerator gestartet, ging es dann jetzt auch relativ zügig, wir haben viele Hamburger Unternehmer noch ge, ja, überzeugen können, uns mhm. auch nochmal irgendwie ein bisschen zu unterstützen und haben jetzt eben vor kurzem, vor wenigen Wochen unsere letzte kleine Runde fertig gemacht, also wir sind jetzt aus der Pre-Seed raus, haben jetzt knapp insgesamt eine halbe Million eingesammelt, ein bisschen mehr sogar mhm. und stecken jetzt eigentlich auch schon wieder fast in der nächsten, weil es einfach ein extremes ja, Speed Game ist. Also wir müssen jetzt schnell sein, E-Sport ist schnell, wir müssen schnell sein, es gibt noch andere, die ja auch hinwollen und ähm, wir sind gut aufgestellt, aber wir sollten jetzt nicht verschlafen, sagen wir es mal so. Verstehe, deswegen hast du ja, glaube ich, jetzt auch einfach die Prio gesetzt, dich auf dein Unternehmen zu konzentrieren. Ähm, wie war das denn für dich, so mit einem Accelerator zu arbeiten? Würdest du es weiterempfehlen an andere Gründer, die auch so in der Anfangszeit darüber nachdenken, ja, wie starte ich jetzt, so, welche Prozesse übernehme ich? Da gibt es ja viel, vieles, was irgendwie in einem, im Kopf eines Gründers so steckt. Ja, also das ist, äh, ich glaube, da können wir nochmal einen eigenen Podcast drüber machen. Das ist wirklich extrem viel, was man dazu sagen kann. In unserem Fall war es gut, weil ich bin theoretisch mit einer Präsentation dahin gekommen. Also ich hatte wirklich nichts. Das ist ja eher Inkubator, sage ich mal, Status. Aber der Accelerator hat trotzdem ja gesagt, das war auch mein großes Glück. 
Also sonst wäre ich, glaube ich, heute nicht da, wo ich jetzt wäre, hätte das nicht funktioniert. Mhm. Ähm, das auf jeden Fall. Er hat auch viele Kontakte hergestellt, die auch wirklich was gebracht haben. Also teilweise auch eben nachfolgende Finanzierungsrunde oder Business Angels, die dann zu den Runden beigetragen haben, kam auch noch über den Accelerator. Mhm. Ähm, war zwar ein bisschen holprig am Start, aber letztendlich hat sich das aus meiner Perspektive schon gelohnt. Also man muss sich halt damit vertraut machen, dass du halt dann, dann praktisch deinen ersten VC drin hast, schon ab Stunde Null mehr oder weniger mit mhm. entsprechendem Vertragswerk. Also das ist jetzt ja. auch nicht irgendwie so ganz das nette Vertragswerk, sondern sind dann schon so irgendwie 70 Seiten, die dann schon teilweise nicht ganz gründerfreundlich sind, aber Klar. wenn man sich da gut anstellt und äh, das gut verhandelt, dann hat man da definitiv äh, ein solides ja, Fundament, um darauf dann aufbauen zu können. Mhm. Man muss halt auf jeden Fall, das ist ganz wichtig, egal wo man ist, Inkubator, Accelerator wirklich fordern und nicht sagen, okay, jetzt bin ich da drin und jetzt macht mich mal groß, sondern du musst selber die Initiative ergreifen und dann auch mhm. mal den Leuten wirklich auf die Nerven gehen, um dann auch das zu bekommen, was du möchtest oder um da auch voranzukommen. Also es ist kein Selbstläufer, kann aber helfen, kann beschleunigen, muss aber nicht, hängt auch vom Accelerator ab. Mhm. Du hast ja auch gerade gesagt, also das, klar, also macht absolut Sinn, dass aber die, ihr habt ja jetzt schon irgendwie eine halbe Million drin, mit dem Accelerator sozusagen 50.000. Ich habe mit Verena Huberts von Kitchen Stories, das fiel mir gerade so ein, auch mal darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob die App kennst, aus Berlin ja auch ähm, recht bekannt, die auch so, die, wo ich sie einfach gefragt habe, weil sie relativ viel Geld auch aufgenommen hatten, wie sie sogar also mit den Investorengesprächen auch umgegangen ist und was Gründer da für sich mitnehmen können oder Unternehmer generell, ähm, gerade in so Drucksituationen. Ich meine, du bist irgendwie ein junger Mensch, du setzt dich dann auch in so Gespräche, du musst da auch verhandeln. Was glaubst du, auf welche Elemente muss man achten, wenn man in so Gesprächen sitzt und dann auch über so eine, über so eine Plattform eben spricht und überlegt, wie viel Geld will man, oder welche Shares will man abgeben, wie viel Geld will man reinnehmen, was sind so Dinge, die dir wichtig waren und die du weitergeben willst? Also, was bei uns immer eine große Rolle gespielt hat, war einfach, dass wir halt klar unseren Standpunkt vertreten haben. Also, das war auch immer wichtig. Was uns, glaube ich, auch viel geholfen hat, ist eben meine, meine Zielgruppennähe. Also, ich bin Teil der Zielgruppe. Uh, mir, mir wird das sehr gut abgenommen. Also ja. brenne für das, was du tust, sag ich mal, um es jetzt konkret zu formulieren. Mhm. Zeig, dass du wirklich hinter deinem Produ Produkt oder Projekt oder deinem Startup stehst, dass du wirklich das auch willst, dass du dafür auch alles gibst, so keine mhm. Ahnung. Was halt auch immer gut ist, muss man jetzt nicht weitermachen, aber so zum Beispiel, ich habe jetzt mir die ersten sieben Monate keinen Cent Gehalt ausgezahlt und so das in meinem Alter, der keine großen Ersparnisse hat, zeigt es schon, okay, für den ist jetzt ein Lebenswerk, was er da gerade versucht zu bauen. Auf der anderen Seite sollte man auch einfach ein glaubhaftes, rundes Produkt bauen. Also man sollte jetzt vielleicht auch nicht alle Investoren auf einmal ansprechen, sondern erstmal gucken, äh, was sagen die, wo, ist, wo, wo war irgendwie ein Punkt unklar oder so, um dann nicht, sag ich mal, sein ganzes Feuer zu verschießen auf einmal, mhm. sondern halt immer ein bisschen anpassen, je nach, je nach Feedback, okay, da ist noch was unklar, da müssen wir irgendwie das Revenue-Modell nochmal ein bisschen anpassen oder unsere Revenue-Streams machen keinen Sinn. Ähm, aber letztendlich ähm, war, oder vor allem in der Phase jetzt aktuell, ist einfach das Wichtigste gewesen, dass man ein gutes Team hat, dass man selbst glaubbar vermitteln kann, dass man Ahnung von dem hat, was man tut mhm. und einfach, äh, sag ich mal, da auch ein bisschen Selbstbewusstsein mitbringt und sich da jetzt nicht bei kritischen Fragen irgendwie unterbuttern lässt, sondern dann gezielt auch mal zurückfeuert oder halt äh, sein Mann auch steht. <lacht> das ist super, super spannend, weil das war auch so ein bisschen der Gedanke, den Verena auch mitgebracht hat, dass man, glaube ich, sehr, sehr klar wissen muss, was man will, auch wenn man in so Gespräche geht, also wirklich vorher sich mal klar zu machen, das sind die Ziele, so viel will ich maximal abgeben, so viel will ich auch reinnehmen, um einfach auch Zahlen vor Augen zu haben, mit denen man dann auch spielen kann in so Gesprächen. Ich glaube, das hast du einfach gerade nochmal bestätigt. Generell, also ich habe mal gehört, ihr habt ja ein Geschäftsmodell zwar entwickelt, aber ihr wollt das Geschäftsmodell noch weiter ausweiten, weil ihr eben glaubt, dass 
Madequate im Sinne von der Plattform, die ihr jetzt gebaut habt, immer noch nicht unbedingt das Geschäftsmodell sein wird, wo ihr jetzt das große Geld verdient, sondern ihr wollt noch ein bisschen weiter ausbauen und andere Geschäftsmodelle finden in dem E-Sports-Bereich, die aber auch mit eurer Plattform zusammenhängen, oder? Ja, also das ist wohl oder übel wahr. Also E-Sport hat halt nicht nur ein Problem, was wir lösen, sondern eigentlich zwei. Und ähm, wir haben uns jetzt dazu entschieden, vor allem das zweite auch lösen zu wollen. Also weg von diesem Teammanagement, das ist zwar wichtig aktuell, aber damit können wir noch kein Unternehmen bauen. Weil wozu ein organisiertes Team ohne Ligen, ohne Wettkämpfe, organisierte Wettkämpfe, Aha. also sprich, ähm, wir können jetzt Teams zusammenstellen und die Leute haben auch Bock drauf, um dann im Spiel als Team zu spielen, aber dieser wirkliche Gedanke, was auch, sag ich mal, die Leute ja beim Fußball antreibt, in einen Verein zu gehen, mhm. diese Wettkämpfe, diese Liga mit dem Aufstieg, Abstieg, Meisterfeier und was auch immer, das ist ja das, was die Leute letztendlich antreibt, da auch jeden Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in den Verein zu gehen und irgendwie dafür auch noch Geld zu zahlen. Deswegen glauben wir, dass das eben noch fehlt, also sprich diese Liegenstruktur, diese organisierten Wettkämpfe für Nicht-Profis, weil für Profis gibt sie, klar, verdient man gut Geld. Und das ist jetzt eben unser zweiter ja, Geschäftsbereich, würde ich nicht sagen, es geht schon sehr ineinander über, aber das ist das, was wir jetzt praktisch als nächstes adressieren werden, dass wir da erstmal auch dafür sorgen, dass es eine gewisse Amateur-Liegenstruktur gibt im Bereich E-Sport, also dass es da organisierte Wettkämpfe auch für den kleinen Mann gibt und die mhm. kleine Frau, ähm, dass wir da einfach dafür sorgen, dass praktisch die Teams, die sich bei uns hervortun, auch einen Sinn haben, ein Team zu bleiben. Und das ist jetzt eben ein ganz, ganz wichtiges Thema, und letztendlich soll langfristig dann auch diese Liga letztendlich uns, sage ich mal, das, das Geld bringen, was wir uns erhoffen. Mhm. Also da sollen dann die Einnahmen generiert werden, weil wir sagen, hey, ähm, dieses Recruiting-Tool, dieses Matching-Tool ist eigentlich eher Mittel zum Zweck. Also wir möchten eigentlich die Leute motivieren, ähm, als Team zu spielen. Wir möchten ihnen helfen, kostenfrei sich mit Leuten zu vernetzen, die auch so ticken wie sie, neue Leute zu finden, mit denen sie sich vielleicht auch, was weiß ich, wir haben jetzt auch unsere ersten Pärchen schon in der App, Echt? vielleicht auch ihr Leben zusammen verbringen wollen, ähm, wie auch immer, aber das ist, das ist halt so unser Ziel ähm, und dann soll letztendlich halt diese Liga eigentlich den, den Schwerpunkt ausmachen hm. und vor allem auch den, den Leuten einen Sinn geben und wie gesagt, das Matching wird und bleibt kostenfrei oder ist und bleibt kostenfrei, weil wir einfach sagen, hey, wenn du vier Leute findest, die auch cool drauf sind, dann hast du von alleine Lust, sage ich mal, dich mit anderen Leuten zu betteln und zu zeigen, wer der Bessere ist und das passiert dann in der Liga und die wird dann zumindest partiell kostenpflichtig und so ist, so ist unser Modell oder so ist unser Weg, den wir jetzt angedacht haben. Weil so alleine, wie gesagt, äh, glauben wir nicht, dass das jetzt schon beim aktuellen Stand äh, der E-Sport-Szene ausreicht, um dann Company drauf aufzubauen. Ja, fallen mir, ja, fallen, mir. Wenn, fallen mir zwei Dinge zu ein. Das eine ist einfach so der Gedanke, was ich auch oft Leuten mitgebe oder generell auch so ein Credo im, im, im Podcast auch. Du musst halt mit, mit einer bestimmten Idee auch anfangen, wo du wirklich einfach ein Need auch einfach lösen willst, also wo du glaubst, das ist ein Problem, das willst du lösen und aus diesem Problem ergeben sich dann aber auch wieder andere Modelle, wo du dann wieder Geld mit verdienen kannst. Und das war ja bei euch auch so, ihr habt halt erstmal das Problem gelöst, was ihr gespürt habt, habt dann vielleicht festgestellt, okay, das ist vielleicht langfristig nicht der Weg, um Geld zu verdienen und habt darauf wie aufbauend eigentlich jetzt nochmal was Neues gebaut oder wollt was Neues bauen, um sozusagen den, den Kreis rund zu machen. Und das ist, glaube ich, so ein Problem, was viele Gründer haben, dass sie erstmal so dieses, diese zweite Ebene irgendwie erforschen wollen, also bei euch dann irgendwie diese liegen, aber den ersten Schritt gar nicht machen und dann fehlt oft die Grundlage, um überhaupt erfolgreich zu sein, oder? Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Bringt natürlich auch einige Riesen, Risiken mit sich, also so Fokus verlieren oder so, ist halt immer so ein Punkt, den wir auch gerne mal zu hören bekommen. Ja, jetzt ist irgendwie die eine App gerade fertig und jetzt wollt ihr die Liga bauen, so <lacht> seid ihr komplett verrückt. 
so, nee, das, das hat schon seinen Sinn. Also wenn du irgendwann auch sag ich mal, dein Investment zurückhaben möchtest, sollten wir Geld verdienen. Das geht mit dieser ein, einfachen App nicht. Wie gesagt, wenn wir jetzt aber eben nur diesen zweiten Schritt machen, dann äh, würde der auch nicht funktionieren, weil wenn du eine Liga hast ohne teilnehmende Teams, ist auch blöd. Mhm. Deswegen ist das schon, glaube ich, so wie wir es machen, relativ gut und auch richtig. Noch dazu sind es einfach zwei Produkte, die halt direkt ineinander gehen. Also du brauchst erstens die Daten, um die Liga ordentlich befüllen zu können und die Teilnehmer zu kennen. Und zweitens, auch wenn dann irgendwie bei, bei der Liga jemand abspringt oder so, brauchst du halt ein Auswechselspiel oder so. Und wenn du da so eine riesige Spielerdatenbank im Hintergrund hast, das ist es einfach ja, super easy, weil dann können wir halt dieses oder eines der schlimmsten Probleme bei so E-Sport-Ligen äh, relativ gut bekämpfen. Also, dass halt mal ein Spieler ausfällt oder keine Lust hat mhm. und dann irgendein Spiel nicht stattfindet und dann ist das andere Team auch irgendwie angefressen und äh, so kann man das relativ gut kompensieren, wenn du da halt einfach so eine gewisse Infrastruktur schon im Hintergrund hast. Und deswegen gehen wir den Weg jetzt eben genauso, wie wir ihn gehen. Ähm, jedoch machen wir auch noch nicht so viel Marketing jetzt für unsere aktuelle App, mhm. weil wir sagen, ähm, dass das Geld, was wir jetzt in Marketing reinstecken, die User fallen uns hinten wieder raus, weil sie haben noch keinen Sinn, sich als Team weiterhin oder langfristig zu organisieren. Aber ja, letztendlich äh, ist das jetzt so unser, unser Zwei-Stufen-Plan. Zwei mhm, verstehe, super spannend. Also ich finde, das baut total aufeinander auf, deswegen macht das jetzt aus einer externen Perspektive, glaube ich, auch äh, super viel Sinn, ähm, solange halt eben der angesprochene Fokus nicht verloren geht und man vielleicht sich auf die zwei Dinge konzentriert. Generell ähm, gibt es offizielle Daten, wie viel wie viele Nutzer ihr schon habt oder willst du sowas teilen? Gibt es da irgendwie schon Berichte, wo du sagst, das ist so Prognose für Ende des Jahres oder so, um einen also, Überblick zu bekommen? Wir sind da gerade noch komplett im Aufbau, also mhm. zu den aktuellen Zahlen, äh, die die lassen wir so ein bisschen unter Verschluss, weil wir ja, da auch ja. einfach mit mit der Konkurrenz ein bisschen aufpassen müssen, Klar, so ja. nicht, dass sie wissen, aha, okay, ähm, da das ist alles gut, aber bis Ende des Jahres hoffen wir, dass wir unsere Liga fertig bekommen und dann auch mit den ersten größeren Kampagnen starten können. Ähm, Prognose zu treffen ist schwierig. Äh, da würde ich mich erstmal noch bedeckt halten. Je mehr es sind, desto besser. Aber also ich glaube, wir haben wir haben gute Partner. Also wir sollten es schon in absehbarer Zeit hinbekommen, eine nicht ganz unbedeutende Userzahl generieren zu können. Ja, also wir halten die, wir halten die Brille auf jeden Fall mal drauf. Man merkt, du bist äh, pressetechnisch auch schon irgendwie trainiert worden. <lacht> <lacht> ähm, nee, kann ich auch absolut nachvollziehen. War ja nur mal so irgendwie, ob es da schon was gibt. Ich glaube, das ist ja auch gerade in so einem Markt, der gerade sehr, sehr gehypt und bekannt ist und wo sich viel, wo viele Augen auch drauf sind, auch super schwierig. Das ist ja jetzt nicht irgendwie so ein traditionelles Unternehmen, was ihr, was ihr habt. Ähm, generell, vielleicht kannst du mal so ein bisschen Ihr habt, ja, ihr habt ja jetzt auch ein eigenes Event äh, sozusagen vor der Matte stehen, ähm, was ja auch aufbauend darauf eigentlich hingehend ist, dass ihr sagt, ihr wollt eben eine Liga und ihr wollt Menschen zusammenbringen und ihr wollt irgendwie Competition, so wie im normalen Sport, in Anführungsstrichen, wenn man das noch sagen kann, ja, es ja auch gibt. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was gibt's, was gibt's Neues? Du hast eben im Pre-Talk mal so ein bisschen erzählt über euer Event, deswegen das finde ich spektakulär, das ist, glaube ich, eine ganz coole Sache. Vielleicht kannst du schon mal ja, so ein also, Preview geben. Wir hatten vor zwei Wochen unser allererstes Event in der Geschichte von Mankfred, das damals noch relativ klein und überschaubar, eine Art Trainingslager für Zocker. Ähm, Bootcamp haben wir es liebevoll genannt. Ähm, jetzt langfristig oder jetzt auch für unser nächstes großes Event äh, wird das Ganze wahrscheinlich ein paar andere Dimensionen einnehmen. Es wird wahrscheinlich im Oktober diesen Jahres ein sehr großes äh, E-Sport-Turnier geben äh, mit einem der sag ich mal, angesagtesten E-Sport-Spiele aktuell, äh, wird hier in Hamburg stattfinden, auch mit vielen Live-Zuschauern, auch mit einem großen Vorlauf, also viel Spektakel, viele Partner, 
viel, viele Artikel und ganz viel Tova Boho auch drumherum und ich glaube, das wird richtig cool. Also da sind wir gerade noch in der, in der Planungsphase, ist leider noch nicht komplett fix, äh, sodass ich mich da jetzt auch noch nicht festnageln möchte, um mhm. erstens nicht zu viel zu teasern und zweitens nicht zu sagen, was man da nicht halten kann. Das ist immer <lacht> ähm, Aber so wie es aussieht, wird es schon was deutlich Größeres, was Deutschland so auch noch nicht gesehen hat. Also kurzer Rand vielleicht auch von meiner Seite. Ihr sucht ja auch nach irgendwie spannenden Sponsoren und ich weiß, in meinem Netzwerk sind auf jeden Fall ein paar, die äh, viele Leute kennen, auch gerade im, im, im Sponsoring-Bereich oder selber Unternehmen haben. Also wenn da jemand ist, der sagt, hey, eSports ist geil, ähm, schreibt mir eine E-Mail oder ihm direkt. Äh, ich glaube, das ist eine ganz coole Gelegenheit gerade ähm, an der Stelle. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie, wie, wie ist so ein Rahmen überhaupt? Also äh, für Leute, die halt echt so denken, so krass, dann setzen sich irgendwie zwei Leute vor den Computer abgefahren, wie kann man sich sowas vorstellen, also sitzen dann Leute da und gucken halt eben, gucken die E-Sports an, ne? also genau so wird es halt ablaufen. Ja, letztendlich ist es fast dasselbe wie in einem normalen Sportclub oder einer normalen Sportveranstaltung, also es, es, es steht unter einem sportlichen Aspekt, also es mhm. geht wirklich darum, wer ist der Beste oder wer ist besser, ähm, letztendlich laufen fast auch alle E-Sport-Events und auch so wird auch unseres ablaufen relativ identisch ab. Also es geht auch immer um irgendeinen Wettkampf, irgendeine Meisterschaft, irgendeine Liga, die ihr Ende findet. Letztendlich sitzen dann je nach Spiel fünf Leute sich gegenüber, also zweimal fünf irgendwie, zum Beispiel bei League of Legends oder bei Fortnite, je nachdem, in welche Konstellation gespielt wird, eins, zwei oder vier sich jeweils pro Team gegenüber und spielen dann praktisch ja, live vor Ort dieses Spiel aus, ähm, ist ein bisschen absurd, wenn man sich denkt, okay, da kommen irgendwie ein paar tausend Leute, um anderen Leuten beim Spielen zuzuschauen, also wie sie da vor ihrem VC sitzen und ein paar Knöpfe drücken, ist aber wirklich so, ähm, die kommen wirklich, um anderen Leuten dazu äh, dabei zuzuschauen, wie sie irgendwie ein paar Knöpfe drücken und die Maus betätigen. Ähm, ja, letztendlich, was halt auch aktuell noch wichtig ist, dass man da immer so ein bisschen Unterhaltung noch mit reinbringt, also auch wie beim Fußball, dass man einfach noch ein bisschen für für Rahmenprogramm sorgt, ähm, auch aktuell noch sehr beliebt ist, eben gewisse ja, Influencer mit reinzunehmen, also dass du halt äh, irgendwie Leute aus der Szene nimmst, die eine gewisse Followerschaft haben, einen gewissen mhm. Unterhaltungsfaktor mitbringen, um das zu verbinden, um die Leute auch ein bisschen an das ganze Thema ranzuführen, weil ich sag mal so, der Hardcore-Fußball ist jetzt auch schon eher so ein bisschen sehr sportlich und äh, die Szene im E-Sport ist einfach noch nicht so sportlich, deswegen brauchst du da immer noch so ein bisschen diese Unterhaltung, um die Leute da erstmal hinzuführen, um ihnen zu zeigen, hey, ähm, es ist zwar jetzt hier alles lustig, aber es geht auch um was und es geht ja auch um Leistung und gleichzeitig kann ich noch was gewinnen. Also das ist einfach so eine Mischung. Aber letztendlich, ja, eigentlich ist es relativ absurd. Ja, man schaut ein paar Leuten beim Zocken zu. Ja, es ist, aber es ist halt total, ich hatte jetzt noch die Diskussion mit einem Freund von mir, der gesagt hat, ähm, E-Sports ist ja eigentlich kein anderer Sport als jeder andere Sport halt auch. Ne? Also irgendwie, es gibt ja immer wieder Sportarten, die neu eingeführt wurden, ob es, äh, weiß ich nicht, ob ich weiß nicht, was gibt es für neue Sportarten, aber es gibt ja irgendwie jetzt mittlerweile so Basketballspiele, wo du dann im Trampolin äh, arbeitest sozusagen und dann über Trampolin Basketball spielst und so, das sind ja alles neue Sportarten, die entwickelt wurden und E-Sports ist einfach nur in Anführungsstrichen eine neue Sportart, die eben über elektronische Geräte abgewickelt wird, das ist ja eigentlich, das ist ja im Prinzip alles und es ist total am Anfang noch und trotzdem ist diese Szene gerade so gehypt, ich finde das eben äh, in, total interessant zu sehen, dass es in, in gewisser Hinsicht ja auch eine ganz normale Sportart ist, wie jeder andere auch. Ja, definitiv. Also ich würde sogar noch ein bisschen weiter äh, runterbrechen. Ich würde sogar sagen, dass es theoretisch, es ist Sport, es ist halt nur ein virtueller Sport. Ja. Und genauso wie es im Sport Fußball, Basketball und Handball gibt, gibt es halt auch im E-Sport. Da heißt es dann nicht Fußball und Handball, sondern heißt es halt League of Legends, Counter-Strike und Overwatch. Ja. Und, ich glaube auch, dass diese zwei Bereiche, also Sport und E-Sport, sich auch langfristig mehr und mehr annähern werden. Also was halt 
erstens den Sport selber angeht, aber zweitens soll es halt auch Zuschauerzahlen und alles, was drumherum passiert, auch annähern wird. Es wird Trainingsangebote geben, Trainingslager, Trainerzertifizierungen, Vereine, Stadien, die gefüllt werden, Meisterschaften. Mhm. Also das, das wird alles ziemlich gleich werden, also ziemlich sicher. Das war auch witzigerweise eine Hörerfrage, also das ging auch so ein bisschen über die Zukunft der des E-Sports und du hast ja auch gesehen, dass ich mal so eine Umfrage gemacht habe und gehört habe, so was, was, was wollen die Leute eigentlich wissen über E-Sports und eine Frage war halt eben auch die Frage, wie also wie schon, wie lange dauert es noch, bis wirklich ganze Hallen gefüllt werden im E-Sports? Äh, ist das irgendwie, glaubst du, es passiert dieses Jahr noch, dass ganze Stadien gefüllt werden, ihr macht den Anfang ähm, und ihr wollt da wahrscheinlich auch weiter drauf aufbauen. Was glaubst du, wie ist gerade so die Tendenz? Ich habe jetzt sogar gesehen, irgendwo in, ich weiß gar nicht, ob es in den USA war, dass teilweise schon ganze Stadien gefüllt wurde und so. Also geht ja gerade ganz viel, ganz relativ schnell ab. Also es hängt so ein bisschen vom vom Land ab. Also äh, Stadien werden schon boah, bestimmt seit drei, drei, vier Jahren gefüllt, also auch teilweise wirklich große. Also jetzt zum Beispiel auch die League of Legends Weltmeisterschaft letztes Jahr in, in China, die war komplett ausverkauft. Ich weiß nicht, ich glaube 60.000 Leute oder so vor Ort im Stadion. Krass. Das, obwohl nicht mal ein Team gespielt hat, was, sag ich mal, ortsansässig war. Also theoretisch nur fremde Teams im fremden Land. Äh, und trotzdem sind die Stadien voll und das war ja sogar auch schon in Hamburg äh, mit der ESL oder mit der EU-LCS, die hier in Hamburg gegipfelt hat. Ähm, klar reden wir hier in Hamburg oder in Deutschland noch von kleinen Stadien mit 10.000, 15.000 Leuten, aber die sind auf jeden Fall voll mhm. und die Tendenz ist auch steigend. Also in, in Deutschland sind wir noch ein bisschen zurück, ganz ehrlich, also auch in Europa im Vergleich zu USA oder Korea, klar sind wir noch ein bisschen kleiner, noch ein bisschen verhaltener, aber... Ähm, Stadien werden jetzt schon gefüllt und ich sag mal, bis die großen Stadien gefüllt werden, ich glaube nicht mehr, dass es mehr als zwei Jahre dauern wird. Also es hängt alles so ein bisschen von der Entwicklung ab und einfach auch vom Angebot. Also es gibt halt keine coolen Ligen oder keine wirklich äh, anfängerfreundlichen Ligen, die dann auch eine gewisse ja, Anhängerschaft, sage ich mal, erzeugen können. Mhm. Aber ähm, wenn sich das ändert, wird sich die Szene auch nochmal massiv vergrößern und man munkelt ja auch, oder das ist, ich würde sagen, es ist schon ziemlich sicher, dass 2024 das Ganze dann auch wirklich eine olympische Disziplin wird. Also zocken und ähm, mit verschiedenen Spielen und dann auch mit den verschiedenen Mannschaften aus den verschiedenen Ländern. Mhm. Und spätestens dann äh, wird das, glaube ich, nochmal eine ganz, ganz neue Dimension erlangen. Also glaubst du einfach, dass jetzt das Ganze exponentiell wachsen wird? Also ich finde, ja. also generell in den letzten zwei, drei Jahren ging das ja echt so, man hat immer wieder was mitbekommen und jetzt so 2018 merkst du, boomt halt alles um das Thema E-Sports. Ne? Venture Capitalists investieren rein, ihr seid irgendwie dabei, ihr baut ein Event jetzt in Hamburg. Unfassbar viel passiert gerade, auch gerade wenn du jetzt, du hast gerade China, USA angesprochen. Was glaubst du denn, was 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 ist das Schwierige so in, in, in Europa einfach, dass, es, dass das noch nicht so krass angekommen ist wie in China, USA? Liegt es an der Infrastruktur, dass es eben noch nicht so Softwareprodukte gibt, wie ihr das jetzt baut oder woran liegt es an der Einstellung der Menschen? Ich glaube, es ist eine Mischung. Also einerseits die Einstellung, andererseits die Infrastruktur, mhm. was auch noch ein relativ wichtiger Punkt ist. Es gibt zwar in Europa extrem viele Spieler. Es gibt zum Beispiel, wenn man sich League of Legends anguckt, in, in Europa knapp viermal so viele Leute, die League of Legends spielen wie in den USA. Ach, krass. Das Problem ist nur, dass halt in Europa diese, sag ich mal, viermal so viele Spieler in deutlich mehr Länder, Kulturen und Sprachen aufgeteilt sind. Also USA ist ja so, sag ich mal, ein großer Fladen, wo halt alle irgendwie dasselbe äh, cool finden und dieselbe Sprache sprechen. Und in Europa ist es halt eher so ein Flickenteppich, wo halt irgendwie viele verschiedene Sprachen gesprochen werden, wo es viele verschiedene Kulturen gibt, wo es einfach ein bisschen schwieriger ist, sage ich mal, 
die Masse zu adressieren, sondern da musst du es einfach ein bisschen mehr anpassen auf die lokalen Gegebenheiten, auf die lokalen Bedürfnisse. Ähm, ich glaube aber, da liegt auch eine Menge Potenzial. Also wenn du es halt ähnlich wie im Fußball ausziehst, dass du wirklich lokale Teams hast, lokale Mannschaften, dann hast du da, glaube ich, halt auch wirklich einen Lokalpatriotismus, der dann wiederum dafür sorgt, dass du halt eine deutlich stärkere Anhängerschaft hast oder deutlich stärkere Communities einfach, wenn dann halt es vielleicht wirklich mal so weit kommt, dass dann in Deutschland gegen Polen im Bereich oder im, im, in der Disziplin League of Legends gegeneinander spielt. Mhm. So, das kann ich mir auch gut vorstellen und ähm, ich denke, dass es sowas auch irgendwann geben wird. Und da muss man einfach hinkommen und da muss man einfach jetzt ein bisschen nachhelfen, sag ich mal, aber dann soll das funktionieren. Verstehe, ja, und es gibt ja genau die gleichen, also viele spielen ja auch so FIFA und äh, merken ja jetzt so gerade, dass es gibt ja schon so eine kleine FIFA-Bundesliga, wo verschiedene Mannschaften miteinander spielen, also man kriegt ja schon jetzt so ein bisschen Feuer drauf und auch gerade die offiziellen Mannschaften, also Schalke, Wolfsburg, Bayern, ich glaube, die haben ja jetzt alle eigene Teams, ähm, die auch wirklich jetzt daran arbeiten, auch international sozusagen äh, ja einfach miteinander zu messen. Glaubst du denn, es wird in, in Zukunft auch so eine Art E-Sports-Ausbildung geben? Also gerade wenn wir so über Zukunft von E-Sports gehen, glaubst du, es gibt halt eben vielleicht nach der Schule kein Studium mehr, sondern es gibt halt irgendwann eine Ausbildung, wo Leute auch gewisse Taktiken lernen, Spielformen etc. Glaubst du, das kommt jetzt auch in den nächsten Wochen, Monaten? Also ich weiß nicht, ob es als eigenes Angebot geben wird, also sag ich mal alternativ zu einem Studium. Es, man merkt aber, dass es schon immer mehr in das Studium reinrutscht oder auch teilweise in die Schulen. Also es gibt schon Schulen, wo du wirklich sag ich mal Gaming lernst. Ja, halt ja. auch wirklich als ein bisschen mehr als Unterricht, also auch worauf muss ich achten, gute Rückenhaltung, äh, Pausen machen, aufstehen, essen mhm. und so weiter. Und das wird sich auch noch weiter, sag ich mal, so in die Richtung entwickeln. Also es wird bald auch Trainerzertifizierungen geben, also dann bist okay. du halt ähnlich wie im Fußball zertifizierter League of Legends Trainer oder E-Sport Coach, wie auch immer. <lacht> ähm, so mit Trainerschein und allem drum und dran und Prüfung. Okay. Ähm, aber es wird natürlich auch äh, an den Universitäten immer wichtiger. Also es gibt teilweise auch schon Uni-Teams, also sogar auch hier in Deutschland, Uni-Meisterschaften und so weiter, wo halt wirklich dann auch ja so eine ganze Uni dann halt mal anfängt zu zocken oder halt ihr, ihr, ihr Team praktisch äh, rekrutiert und dann aussendet an andere Unis, um dort mal zu zeigen, wer die bessere Uni im Bereich League of Legends ist. Krass. Also das, das geht schon aktiv weiter. Und je nachdem, wie talentiert man ist, also was Spieler und so angeht, wenn man da das entsprechende Potenzial mitnimmt, kann es jetzt schon sein, dass man halt mit 16, 17, sag ich mal, gescoutet wird mhm. und dann halt mal in ein Gaming-Haus zieht, also praktisch so eine Art Menschen oder so eine Art WG mit anderen Gamern zusammen und dann halt als Teil eines Teams praktisch, ja, wirklich wie ein normaler Arbeitstag, sag ich mal, gecoacht wird, also irgendwie acht Stunden am Tag dann spielt, mit einem Coach zusammen, einem Analyst, mit einem Therapeuten und dann sich praktisch auf die, auf die echte kompetitive Szene vorbereitet. Ja, und es ist halt irgendwie ein Markt, der für jeden ja erschwinglich ist. Ne? Das ist erstmal klar, du hast keine großen Anschaffungskosten, jeder, der irgendwie einen PC hat und äh, eine halbwegs gute gute Software und Hardware kann kann irgendwie spielen. Also das ist ja, gibt es keine große Eintrittshürde. Ähm, Gerade so sportliche Eigenschaften spielen ja auch erstmal so nicht eine Rolle. Klar, muss irgendwie geistig fit sein und vielleicht auch jetzt nicht irgendwie nach zwei Jahren Rückenschmerzen bekommen. <lacht> Dementsprechend ist so eine Vorbereitung bestimmt nicht schlecht, aber finde ich super spannend. Ähm, ich glaube, man muss da einfach auch über dich irgendwie weiterhin auf dem Laufen bleiben. Und vielleicht gibt es da ja mal eine Möglichkeit oder du machst mal einen Podcast oder so. <lacht> eine, ja, gerne. <lacht> eine Sache, die, die, noch, die ich noch interessant finde, einfach weil wir das gleiche Alter haben und so ein bisschen ja auch viele Parallelen in der Hinsicht äh, auch natürlich haben. Wie schaffst du es gerade? Also ich habe mal gesehen, du hast auch irgendwie verschiedene Angestellte, die älter sind als du. <lacht> Jetzt stellt sich ja so ein bisschen die Frage, wie kann man eine Kultur aufbauen? Ne? Also du bist irgendwie ein junger Mensch und du sagst ja, ich, ich bin jetzt sehr 
der Chef irgendwie, du leitest den Laden, äh, stehst als Geschäftsführer immer als letztes sozusagen da. Wie schaffst du es sozusagen, den Laden zusammenzuhalten, auch als, als Mensch, als welche Werte sind dir da wichtig, wie hast du es aufgebaut? Also bei uns ist es relativ kompliziert, einfach eben auf, auf der Basis, dass ich halt relativ jung bin und jetzt halt auch vor allem aufgrund dieser diesem großen Finanzierungsbedarf auch viel unterwegs bin, ja. so dass ich, äh, sag ich mal, in der Zeit, wo ich da bin, halt umso mehr mich, sag ich mal, um dieses ganze äh, die Unternehmenskultur, sag ich mal, kümmern muss. Mhm. Bei uns ist es so, dass wir jetzt knapp zehn Leute mittlerweile sind, also mit allem drum und dran, also Praktikanten, Werkstudenten, Freelancer und so weiter. Mhm. Knapp zehn Leute. Ähm, unser Büro ist auch schon relativ eng mittlerweile. <lacht> ähm, letztendlich ist es cool, weil wir ein sehr junges Team, also im Schnitt sind wir relativ jung, also wir haben viele, die gerade irgendwie nach ihrem ersten Job irgendwie zu uns gewechselt sind, also so Ende 20, Anfang 30, ja. Haben aber auch schon ein paar wirklich erfahrene Entwickler irgendwie dann mit mit 40 oder noch älter an Bord. Wobei ich sagen muss, es geht eigentlich. Also die Leute hören auch auf mich. Klar, ich, ich bin da aber auch sehr auf Feedback immer aus. Also ich ja. bin kein Chef, der sagt, so ist es und ähm, mach. Ja, sondern ich bin da immer sehr, sehr im Dialog mit allen und versuche immer, jeden auch zu Wort kommen zu lassen und zu schauen, okay, wie findest du das? Hm. Was sagst du dazu? Wollen wir die, diesen Weg einschlagen oder dieses Feature bauen? Wie auch immer. Bin da schon auf Dialog, klar. Das letzte, die letzte Entscheidung treffe dann ich immer. Aber ich, ich schaue dann schon, dass irgendwie jeder dann auch zum Zug kommt und jeder angehört wird. Und es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Also das merke ich gerade auch. Mhm. Es ist nicht so leicht, irgendwie einen Laden immer so zusammenzuhalten. Wir hatten auch leider in der Vergangenheit ein paar Fehlgriffe, was Mitarbeiter angeht. Also einfach Leute, die uns irgendwie ein bisschen auch verarscht haben, was ihre Leistung angeht oder so, oder nicht ganz ehrlich mit uns waren. Ähm, sowas schadet dann natürlich der Kultur, mhm. aber letztendlich ähm, bislang läuft es echt gut und ich denke jetzt, wenn die Finanzierung durch ist und wir ein bisschen mehr Ruhe haben, äh, geht das sogar noch deutlich besser. Wie Auf, auf welche Dinge achtest du ja, besonders, wenn du, wenn du Leute einstellst? Gibt es zwei, drei Dinge, wo du sagst... Also was mir was mir besonders wichtig ist, ist, dass wir vor allem offen und ehrlich miteinander sind. Das ist eine Sache, die in der Vergangenheit leider auch ab und zu ein bisschen zu kurz kam, weil es einfach viel viel auswärts stattgefunden hat und dann nicht immer jede Information komplett transparent irgendwie transportiert wurde oder kommuniziert wurde. Mhm. Aber wichtig ist auf jeden Fall Ehrlichkeit. Was ich auch extrem wichtig finde, ist Motivation. Also ich möchte, dass jeder das macht, wofür er auch brennt. Also dass ich will jetzt niemand, dass hier irgendjemand das macht, worauf er eigentlich gar keine Lust hat oder wo er sich auch selber nicht sieht. Mhm. Sondern für mich ist extrem wichtig, dass die Leute das machen, worauf sie auch Bock haben, wo, wofür sie brennen und letztendlich dann auch im Zweifelsfall ähm, irgendwie dann von Erfolg auch profitieren. Also das ist auch ein wichtiges Thema. Ähm, wir sind Startup, wir zahlen nicht besonders viel Geld, aber wir arbeiten mit einer gewissen Vergütung im Erfolgsfall, also mit, mit Mitarbeiterbeteiligung und Co., dass wir dann halt einfach den Leuten auch die Möglichkeit geben, äh, sag ich mal, für sich zu arbeiten und nicht nur irgendwie für das Unternehmen. Cool. Also ich glaube, da gibt es genug Gründe, irgendwie mal bei dir anzuklingeln und zu sagen, ich hätte, ich hätte Bock drauf. Ähm, also ich glaube, da gibt es viele, viele Leute auch im Netzwerk, die das bestimmt spannend finden. Deswegen ähm, sollen die einfach mal auf dich zukommen, wenn sie sagen, ich fände das spannend, glaube ich, wenn das, wenn du gerade suchst. <lacht> Ja, also wie gesagt, wir sind gerade mal kurz weg gewesen, aber einfach aus der Hinsicht glaube ich, dass da bestimmt Leute dabei sind, die dein Unternehmen spannend finden, kann ich mir gut vorstellen. Jetzt so abschließend, um so das Interview abzuschließen, habe ich noch immer so Brainfeeder, Q&As, die so in die letzte Runde gehen. Welche Quellen guckst du dir denn an, um einfach bei eSports auf dem Laufenden zu bleiben? Gibt es da bestimmte Medienquellen, die du dir anguckst? Also ich bin immer, 
Gut, ich bin relativ nah dran, also ich bekomme teilweise auch schon Sachen ein bisschen früher mit, aber sonst die gängigen Plattformen, also dort eSports ist immer relativ gut, ähm, finde ich immer sehr gut aufbereitet, auch immer sehr aktuell. Ähm, der eSports Observer ist auch immer eine ganz gute Adresse, also auch wenn es in Richtung Business geht oder Zahlen, das sind so die zwei Plattformen, wo ich eigentlich schon sehr viele Quellen mir einfach herhole. Ähm, sonst einfach immer mal gucken, was so im Netz rum, rumschwirrt. Also auch eSport-Blogs und Co., äh, zum Beispiel Blitz eSports oder so, die es ja auch gab, die sind da schon immer sehr alle up-to-date. Also eSport ist einfach extrem schnell und deswegen gibt es auch viele schnelle News-Seiten. Ähm, und was auch wichtig ist, also vor allem, um vielleicht auch an Informationen aus erster Hand ranzukommen, ist Twitter. Also cool. ja. äh, bei eSport ist Facebook irgendwie nicht so cool oder in der Szene, also The Place to Be ist bei, bei eSport eher Twitter oder Reddit. Das sind wie, heißt die... Twitter? Für alle, wie heißt du bei Twitter für alle Fans? Äh, MC, also Matecrate minus Pillow. Also wir, wir bleiben alle bei unseren Gamer-Texts, die man sich irgendwo mal äh, rausgesucht hat. Und ich weiß nicht, ich hatte irgendwie mal, ich wurde mal Kissen von irgendjemand genannt und deswegen bin ich dann irgendwie bei Pillow hängen geblieben und ja, jetzt bin ich halt das Kissen. Aber Was? okay. Packen auch in die Show Notes, dann können sich auch Leute mit dir irgendwie vernetzen. Ähm, Gibt es sonst irgendwie so gerade auch aus Business-Sicht Podcasts oder so, die du hörst oder Blogs, die du liest, irgendwie eine Sache, die du, wo du sagst, oder ein Buch gelesen hast, das dir irgendwie geholfen hat? Ähm, wenig, also Podcasts höre ich öfter mal, also deine <lacht> zum Beispiel jetzt unter anderem. <lacht> Danke. Ähm, sonst irgendwie auch mal bei OMR oder so habe ich auch mal reingehört. Ja. Ähm, ich glaube, ein Buch, äh, Kopfschläg Kapital, das hatte ich mal gelesen, relativ zu Beginn meiner Gründerzeit. Mhm. Tolles Buch, äh, zeigt eigentlich, dass es gar nicht so schwer ist, wie alle sich immer vorstellen, dass man heute echt relativ simpel sein eigenes Business starten kann. Mhm. Und ich habe jetzt nicht so den einfachsten Weg gewählt, mit irgendwie allem komplett selber machen, mehr oder weniger, aber ähm, das sind so Quellen, wo ich sage, das, das ist schon cool, ähm, macht Spaß, da reinzuhören, sich das durchzulesen. Ähm, ja, also das sind so meine Quellen. Ich bin leider nicht so der Mega-Leser, deswegen äh, bin ich da immer mit meinen E-Sport-Artikeln schon gut bedient. <lacht> Planung des Kalenders, wie machst du das? Machst du das über Google, über, über Mac? Wie, wie planst du deinen Kalender? Also wir nutzen die G Suite, also über Google Kalender und äh, sonst bin ich relativ viel veräppelt, also ähm, alles immer schön gesynkt und dann geht das. Cool, machst du es über Farben oder so, Kalendereinträge oder gibt es da bestimmte Strukturierungen oder wie, wie du es machst oder einfach ganz normal alle, alle Termine rein? Genau, also noch, noch funktioniert es mit allen, allen Terminen rein. Es gibt zwei, drei farbliche Unterscheidungen, je nach Priorität oder nach Zusammenhang, aber sonst erstmal noch alles relativ, äh, sag ich mal, überschaubar. Also eine Farbe, einfach reinhämmern, immer möglichst genau beschreiben, was es ist, damit jeder auch weiß oder damit man es auch wieder versteht, wenn man sich jetzt einen Termin in vier Wochen anlegt. Mhm. Ähm, ich bin ein großer Freund von von Trello also ja. Da, ja. Äh, beziehungsweise von Wunderlist. Also Wunderlist ist mittlerweile sogar noch wichtiger, wo ich mir einfach kurz halt so ein paar Notizen reinhack äh, zu irgendwelchen Sachen, die es halt noch zu erledigen gibt oder die dann auch irgendwie mit einem mit einem Termin zu tun haben, wo ich dann auch keine Ahnung, die dann verknüpfe. Also das geht offiziell ja nicht, aber wo ich dann irgendwie Task äh, eine ID vergebe und die dann praktisch an einen Termin dran hefte. Verstehe. Um zu ja. sagen, hey, ähm, da musst du noch das machen, hast du das erledigt? Ähm, das ist so ein bisschen mein mein Ansatz. Also aber extrem wichtig. Also so To-Do-Listen und so Notizen und Dokumentationen extrem wichtig, um nicht den Überblick zu verlieren. Glaube ich. Also nutzt du komplett Wunderlist auch für deine To-Dos, ne? Wie du gesagt hast. Ja. 
Cool, ja, genau. spannend. Und dann irgendwie nach Labels oder wie machst du es? Also machst du es irgendwie, hast du bestimmte Bereiche, keine Ahnung, Arbeit, zu Hause und irgendwie Investorengespräche oder wie, wie labelst du es? Oder hast du kein Label zuerst mal? Also ich habe kaum Privatleben, deswegen äh, nein, es ist, äh, alles letztendlich äh, businessbezogen oder größtenteils. Ähm, da unterscheide ich nach den, ja, das klingt jetzt groß, nach den Departments, also halt irgendwie, was mich angeht, was andere noch angehen könnte, was okay. irgendwie ein Event betrifft oder die Turnier oder Software, äh, das label ich dann immer durch oder packe es halt in verschiedene Listen. Ähm, auch großer Fan von äh, Terminierung, also immer irgendwie Deadlines an alle To-Dos setzen, damit man immer weiß, okay, was ist als nächstes, äh, wann ist was fertig oder wann sollte was fertig sein. Das ist so, was ich extrem wichtig finde, um da einfach auch einen Überblick zu behalten und ja, ich bin einfach ein Freund von dem schnellen Abarbeiten. Also ich schiebe ungern Sachen lange auf die Bank oder auf die lange Bank und reiße es dann lieber runter. Mega. Routinen? Gibt es irgendwelche Routinen, die du hast, die dich täglich begleiten? Ähm, ja, letztendlich ist es so ein bisschen die Arbeit mit der Wunderlist. Also ähm, Ritual schon fast ist eigentlich morgens direkt nach dem Aufstehen irgendwie einmal sich einen Plan zu machen für den Tag. Mhm. Ähm, welche welche Sachen stehen an? Was was fehlt? Oder was, was brauchst du noch? Mit Stift und Papier oder was? Nee, meistens nehme ich mir einfach mein Handy und schaue dann schon mal in die Wunderlist und schaue, was ich dann auch irgendwie okay. umdrehen kann oder was noch fehlt. Das sind irgendwie so dann die Momente, auch abends irgendwie kurz vorm Schlafen gehen, nimmst du halt auch nochmal das Handy in die Hand, schaust, was hast du geschafft oder was fällt dir noch ein. Irgendwie unter der Dusche vorm, vorm, vorm Schlafen gehen oder so oder nach dem Sport fallen dir meistens nochmal irgendwelche Sachen ein, die du irgendwie vergessen hast und die mhm. kippst du dann nochmal schnell rein. Aber so meistens halt irgendwie morgens, der Start mit Wunderlist oder mit der To-Do-Liste und abends dann nochmal schauen, okay, was hast du geschafft, wie läuft's, wo gibt es irgendwie noch Probleme, wo kannst du nachhaken. Cool, mega. Ein abschließender Satz noch von dir, gerade weil du eben so jung bist, ich glaube, es gibt viele, die einfach Angst haben, auch selber zu gründen. Gibt es da eine Sache, einen Satz, den du weiterempfehlen würdest an, an junge Leute, die in deinem Alter sind oder jünger sogar noch, die halt eigentlich auch was machen wollen, aber irgendwie noch nicht den Mut und dieser Selbstbewusstsein? Ich glaube, es gibt so zwei Sätze, so, wo ein Wille da ein Weg und Erfolg ist kein Glück. Also das sind, glaube ich, so zwei Sachen, die meiner Meinung nach zu 100% zutreffen. Also hätte ich vor einem halben, ja, vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren irgendjemand erzählt, du, in, in, in eineinhalb Jahren sitze ich da und werde ein eigenes Unternehmen haben und einen Mitarbeiter und irgendwie eine halbe Million eingesammelt, hätte mich jeder für verrückt erklärt, hat auch jeder bis vor kurzem noch, aber ähm, letztendlich ist es einfach nur viel Fleiß und äh, extrem viel Arbeit. Also wenn ihr überlegt zu gründen, ähm, sucht euch ein vernünftiges Konzept, prüft das vorher ab, das ist wichtig, also nicht einfach loslegen, sondern erst was überlegen, dann irgendwie mal ein paar, paar Leute fragen, auch nicht nur Mama und Papa und Schwester ähm, und einfach mal checken, ob die das auch cool finden und wenn dem so ist, dann ja volle Kraft voraus und vor allem nicht unterkriegen lassen. Also es, es gehören viele Rückschläge dazu, bis es dann mal wirklich vorangeht, aber wenn man die überstanden hat, dann, dann lohnt sich das und es macht wirklich Spaß und ich, ich würde es jederzeit wieder machen. Tolles Schlusswort, echt äh, super geil. Basti hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben alle viel über über E-Sport gelernt, über Unternehmen gelernt, auch so die Herangehensweise von einem Menschen, der ja echt noch sehr, sehr jung ist und trotzdem so ein Ding gerade aufbaut. Ähm, Ihr habt, glaube ich, steht ganz viel vor der Tür sozusagen, was, was super positiv ist. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ja, vielleicht das noch irgendwie, wo Leute mit, mit euch in Kontakt kommen können, gerade auch wenn es ums Thema Event geht und äh, Sponsoring-Themen. Ähm, vielleicht hast du da irgendwie eine Quelle oder eine Möglichkeit. Aber schon mal vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank dir auch für die Einladung. Ähm, für alle, die auch irgendwie noch Fragen haben, die wegen dem Event interessiert sind, als Sponsor, als Teilnehmer, als Besucher, 
äh, sonst irgendwie vielleicht noch einen Tipp im E-Sport brauchen, wie man da am besten wirbt oder ähnliches. Also wir sind zwar keine Werbeagentur, aber wir können da sehr gut weiterhelfen und auch ein bisschen Ratschläge geben, weil es im E-Sport einfach, was Vermarktung angeht, ein bisschen anders läuft als im traditionellen Sport. Also macht nicht den Fehler und dieselben Sachen äh, wie im normalen Sport, das funktioniert nicht. Das sage ich euch jetzt schon mal. Ähm, kommt gerne auf mich zu, entweder per Mail an, an Sebastian at matecrate.gg, also Sebastian, wie der ganz normale Vorname, und at matecrate, matecrate ganz normal wie, wie unsere Company, also matekrate.gg. Warum GG? GG ist gut game, ist eigentlich irgendeine kleine Inselkette, ja. aber äh, in E-Sport-Kreisen ist das so die, die Domain to be, sag ich mal, und nicht mehr im .com. Genau. Also ansonsten auch gerne über Twitter, ne? Haben wir gelernt. E-Sport ist Twitter, also gerne auch über Twitter. Äh, ich antworte auf alles und ähm, ja, freue mich über Fragen, Antworten, Feedback, Wünsche und Anregungen. Mega, cool. Basti, vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, wenn du in der Gegend bist. Wenn ich in Hamburg bin, sage ich auch Bescheid. Ähm, hat Bock gemacht. Vielen, vielen Dank. Ja, danke dir und bis ganz bald. 